0: Enciklopédia. Eltározás miatt nyitva. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, ezúttal élőben, néhány hét után. A Zsebenciklopédia, és ezt mindig el szoktam mondani, egy olyan műsor, amelyben az esetek többségében történeteket mesélünk, olyan történeteket, amelynek az előadója érintett az adott hívószó kapcsán. A mai műsor hívószava az lesz, de csak azért, mert nem találtam jobbat, hogy fordulat. Ugye ilyenkor azt is szoktuk játszani, vagy azt is szoktuk mondani, hogy ahhoz a hívószóhoz kötődően van ilyen olyan, meg amolyan aspektusú vélemény, vagy olyan fa- formájú fajtájú kötődés. Itt azonban minden szempontból különleges lesz ez a mai beszélgetés, mert egyetlen ember a vendégem, és mégis több fajta megközelítést, kétfajta viszonyt, mikhoz azt gondolom, azt sejtem így előre, hogy szenvedélyes viszonyt táplál ez iránt a fogalom iránt. Egy olyan történetet fognak hallani, amikor valakinek az életében beálló események miatt egyszer csak Elkezdte gyökeresen másképp látni a világ dolgait, elkezdett gyökeresen másképpen gondolkodni, mint ahogy addig tette. És azt is kérte, hogy a nevéből annyi hangozzon el csak, hogy Niki, vagy Nikolett, vagyis csak a keresztneve, úgyhogy köszöntöm Nikit a stúdióban. Szia! Szia! Köszönöm! No hát, én erről a történetről, ezt előlegeztem a hallgatóknak valamennyire a keddi műsor végén, tulajdonképpen túl sokat nem tudok, és... Azt is gondolom, hogy itt most játszhatunk mi olyat, hogy én erről keveset tudok, és te minket a hallgatókkal együtt beavatsz a maga történetébe. Minden esetre az, amit olvastam, az egyetlen poszt volt az LMBTQ szülők támogatói csoportjában a Facebookon, ahol te tulajdonképpen bocsánatot kérsz.
1: Így van. Így van. Bocsánatot kértem az érintettektől azért, hogy jó pár évvel ezelőtt Hát már tizen-tizen pár évvel ezelőtt én még ellentüntetőként vettem részt ezen a Pride-on, és ennek az volt az oka, hogy egy nagycsaládos anyukaként belecsöppentem, vagy hát inkább nem belecsöppentem, hanem ezt az utat választottam. Tehát ezt azért nem akarom... Igen, beleházasodtam egy ö, nemesi felmenőkkel rendelkező ö, úgymond kicsit szélső, jobboldali családba. És én az ő nézeteiket ö, egy idő után átvettem, vagy magaménak vallottam, aminek pusztán az volt az oka, így visszagondolva, hogy... Ö, én az, ebben, a, ebben a családban én a családcentrikus oldalt láttam. A, a, a család. Az összetartozás, az összetartozást, a. igen. És akkor azt éreztem, hogy én, én most tartozom valamikhez, egy, egy csoporthoz, ahol, ahol nekem jó, mert engem ott megbecsülnek. Ö, talán... Jól értem, hogy itt ugye nem csak
0: családi kötelékről van szó, tehát nem csak érzelmi kötődésről, a férjedhez, a gyerekeithez, a férjet családjához, hanem egyfajta olyan ideológia is állt mögötte, amit akkor egy idő után te is magadinak valami. Abszolút.
1: Mm-hmm. Még talán azt is mondanám, hogy, hogy vallási szempontból is közelítettem, vagy hogy mondjam így, úgy éreztem, hogy akkor akkor kiteljesedésnek éltem meg, tehát templomba jártunk, én imádkoztam, mondjuk a mai napig imádkozom csak a, tehát a hitem az megmaradt, csak a a vallásos jellege változott ennek a dolognak. És az esküvő körüli dolgok, meg az életvitelünk is ilyen, jobb jobboldali nemzeti érzelmű és és keresztény értékek mentén megvalósuló élet volt. Nagyon sok dolog tetszett benne egyébként, és és, hát...
0: Mi? élet hogy mi minden volt ebben? El tudom képzelni egyébként csak.
1: Igen. Én mindig ilyen... Nagy vehemenciával tudtam beleállni dolgokba az életem során, és ebben is valahogy úgy éreztem, hogy jó vagyok. Tehát, uh-huh. hogy belementem mindenféle ilyen okfejtésekbe, vitákba, mikor kimentünk mondjuk tüntetni, vagy, vagy bekerültünk ilyen nemzeti érzelmű társaságokba. Most vele em...
0: jártatok tüntetni hova? Jártunk.
1: Például még annak ellen, vagy annak idején ugye voltak ezek a 2006-os tüntetések, az akkori rendszer ellenes tüntetések, és én azokon is részt vettem, pedig a gyerekeim akkor még picik voltak, illetve még nem is volt meg mindegyik gyerek. Uh-huh. De én akkor tudtam ezekkel a, az ideológiákkal azonosulni, és én, és én elhittem, hogy az, amit én vallok, az, az úgy van. Uh-huh aztán még azt hiszem, a gyerekeim címlapra is kerültek egyszer, és ennek kapcsán valami jogi ügyünk is volt, tehát ilyen majdnem, hogy pereskedni is akartunk az adott sajtóval, de aztán nem lett belőle semmi, de így megismertem Gaudi Nagy Tamást, Budaházit, Még Budaházi mellett is tüntettem egyébként sokszor. Őt személyesen is ismerem, a családját is. Mondjuk nekem, tehát én azért nem mondanék róluk, a mai napig nem nem haragszom rájuk, és nem mondanék semmi rosszat, mert én azért mindenkit becsülök és tisztelek annyira, hogy én, én, én elfogadom mindenkinek a, a véleményét, a beállítottságát. Én már máshogy gondolkodom sok mindenben, de ettől még elfogadom, hogy ők, ahogy látják, az, az nekik úgy jó. Uh-huh. Tehát... Ez is benne van a történetben, de nagyon előre szaladtam.
0: Igen, szerintem, gyorsan mondjuk el, hogy mi hozta a pálfordulást, jó, és akkor utána igen, mehetünk bele a részletekbe, igen, csak hogy értsenek bennünket.
1: Igen, jó? szóval bocsánatot kértem, mert eljutottam az életemben egy olyan szakaszhoz, amikor úgy gondolom, hogy már nem vesztegethetek időt arra, hogy, hogy bárkit, bármiért megbántsak, és hogy, hogy ne a szeretet vezéreljen egy, bár, bármilyen pillanatban, mert egyedül maradtam négy tínézserkorú gyerekkel, akikért csak én vagyok felelős.
0: Mikor maradtál velük egyedül?
1: Hmm, hát 6-7 éve váltam el, akkor már elkezdődött ez a folyamat, a a gyerekekkel mindegy, itt itt voltak költözködések, meg vidékről feljöttünk Pestre, aztán most az édesapjuk továbbállt vidékre, tehát nálunk voltak ilyen lépcső fokok, amik mentén ez megvalósult, és most költözött hozzám a, a negyedik gyermek is, aki eddig mindeddig nagyon ragaszkodott az édesapjához, nem akarta őt egyedül hagyni, tehát azért a, a, azt valljuk be, tehát a gyerekekben megvan az, hogy az édesapához is kötődnek természetesen. természetesen. Igen. Érzelmileg ő volt, aki a legjobban kötődött hozzá, most ő is hozzám költözött, és így tényleg teljesen egyedül maradtam, borzasztó nagy felelősség ez, és a világban zajló változások, meg meg úgy minden, ami ami mostanában történik, azt rám rám pakolta valahogy ennek a terhét is, hogy hogy nem várhatok tovább semmivel. Tehát amit, amit érzek, amit gondolok, amit igaznak vallok, amellett ki kell állnom, és én tudom, hogy én régen tényleg megbántottam embereket azzal, hogy hogy vérmesen mondtam az én igazamat, és és kiálltam olyan dolgok mellett, amiről már tudom, hogy, hogy az csak az egyik megvilágítása volt annak a bizonyos kérdéskörnek, és Lehetne.
0: De ugye azt mondtad, és azért ezen a fórumon kértél bocsánatot, mert azt mondtad, hogy volt egy valami olyan esemény, ami ezt a változást benned elindította. Kérlek, hogy innen induljunk tovább, mert hogy értsenek bennünket valóban. Igen.
1: Én uh, már régóta ki akartam menni a Pride-ra, de mármint, hogy uh, szimpatizánsként, de eddig nem volt rá uh, lehetőségem, vagy nem nyílt alkalmam. Most, idén először úgy hozta az élet, hogy kimentem. Uh, A gyermekeim is ott voltak, igazából én baráttal mentem, de gyerekekkel is találkoztam. És én ott megéltem azt, hogy hogy láttam a a boldog, mosolygó, vidám, önmagukkal, önmagukat elfogadó embereket, és akik megmerik élni azt, amit mások nem. Hogy, hogy elfogadják önmagukat teljes egészében, és, és ki mernek állni, ö, megvallani ezt. És én őket boldognak láttam, és ragyogónak láttam, és bátornak láttam, és úgy gondoltam, hogy a múlt fényében én nem várhatok tovább a kéréssel, és meg kell vallanom azt, hogy gyerekek... Én voltam annak idején olyan. Uh-huh. áltam a másik oldalon, uh-huh. és de, tartozom ezzel. Igen, de még szerintem az is
0: nyilván megvilágítaná jobban a dolgot, hogyha elmondanánk a te személyes érintettségedet ja, igen, is igen, ebben igen, a történetben. Igen, mert az, mert ez is fontos összetevő. Hogy...
1: Igen, mert azért az én életemben történtek, igen, ehhez kapcsolódóan eh, események. Mégpedig, hogy a négy gyermekemből kettő érintett az LMBTQ eh, tagjaként ebben a kérdéskörben. A legnagyobb gyermekem, aki egy, egy hihetetlenül intelligens, fiatal ember, most ezt mondom, ő lánynak született, transznemű, és ő miatta is nyilván érintett vagyok, meg hát a második gyermekem, ő még nem coming out-olt teljesen egy az egyben, de, de már apró lépéseket, vagy hát kisebb-nagyobb lépéseket tett a felé, hogy én, én tudjam, tehát azért ő, Mi már úgy beszélgetünk, hogy, hogy ő már tudja, hogy igen tudjuk. kimondatlanul, de tudja, hogy én tudom, és, és így állunk egymáshoz. Igen, hogy ő hogy meleg. meleg. És én ezt a témát, ezt megéltem teljesen a legelejétől, a, a gyökerektől, a, a virágba borulásig, és akkor most uh, tényleg azt mondhatom, hogy, hogy én annak idején ezt teljesen máshogy láttam, vagy más dolgokat tudtam erről, mert, mert más információim voltak róla. Uh-huh. Tehát én ugye szélső oldali körökből azt hallottam, hogy, hogy ez egy olyan téma, amiket, ó, ezt, ezt távol kell tartani a gyerekeinktől, ez, ezt, ez valami kor kórkép, egy betegség, ami, hogyha közel férkőzik a gyerekeinkhez, akkor, akkor berántja őket, beszippantja. Tehát ugye ezt mondhatjuk, hogy most ö, téma, mert hogy LMBTQ propaganda, amit elkezdeni zárni az emberektől, meg főleg a fiataloktól, mert hát, juhai, mi lesz. És igen, én is azt hittem, hogy, ö, hogy ez így működik, de a gyermekeim kapcsán, akik Tisztán látom, tehát a saját tapasztalatomból látom, hogy ők, ők úgy nőttek fel, hogy vidéken, nagy ö, szabadságban, mindezektől távol, tehát nem láttak, mi nem néztünk tévét, még rádiót se nagyon hallgattunk, ö, állataink voltak, jurtáink voltak, hagyományőrző társaságba, ö, körökbe jártunk. Úgy éltünk, hogy igazából az életformánk is azt hozta volna, vagy azt, azt indokolná, hogy az én gyermekeim majd ezt a vonalat követik. És még az iskolában is kis társaság, tehát egy, egy kis közösségben voltak, ilyen 5-10 fős osztályokba jártak az általános iskolába, ott falu helyen, Tehát semmi nem indokolná, hogy, hogy ők később nekem kaminga utolnak, hogy transztemű vagyok, hogy, hogy meleg vagyok, vagy bármi. És mégis ez lett. Kérdezhetsz, de hú, nagyon, bocsánat, hogy nagyon én ilyen, ahogy látszik, vehemens vagyok, tehát be tudok indulni. Azért
0: nem és szóltam közben, mert, mert éreztem, hogy van még a dologban mondani Igen, hogy az
1: édesapjuk, ő, nyilván ő is fejlődött tanult a, a, az idők folyamán, de mégsem jutott el arra az elhatározásra, vagy nem jutott el addig a pontig, hogy ő el tudja fogadni ezt. Bár látom rajta, hogy próbálkozik, és ö, jártunk mediátorhoz, ö, beszélgettünk ezekről, bár kommunikálni nagyon nehezen tudunk, tehát azért köztünk most a mai napig... egymással. Igen. Tehát köztünk sajnos nagyon nagy, nem tudom, érdekellentétek, vagy csak ellentétek vannak, vagy véleménybeli ellentétek. Abban benne van ez is? Tehát okának igen, tekinted ezt a két coming out-ot abszolút, is? abszolút, abszolút. Ő azt hiszem, hogy a családi hátteréből kifolyólag meg, a, meg az elég erős érzelmi, kicsit szélsőséges beállítóságából, ő nem tudott kiszakadni. Tehát ő ezt nekem nem tudja megbocsátani. Sem azt, hogy elváltam, mert én nem éreztem már jól magam ebben a közegben. Tehát nem éreztem azt, hogy én önmagam vagyok. Én elfolytásokat éreztem, és sok konfliktusunk volt, nagyon... Konfliktusokkal teli volt az életünk, és a gyerekeket is. Tehát úgy éreztem, hogy nem békében és szeretetben neveljük, hanem, hanem egy ilyen háborús övezetben. Tényleg ez volt bár gyönyörű környezetben éltünk, és minden lehetőségünk meg volt arra, hogy, hogy egy, egy csodálatos életet éljünk, mégsem. Mert én, én nem éreztem magam ebben teljesnek, és elváltam, na, és akkor ez sem tudta megbocsátani nekem, meg azt sem, hogy a gyerekeink ilyenek lettek, ő ezekre, vagy hát erre mondott jelzőket is, de én ezeket Tiszteletből,
0: Megváltozott a viszonya ehhez a két gyerekhez?
1: Igen. A, a legidősebb gyerekkel, Olival sokáig nem is nagyon beszélt, vagy csak ilyen címszavakba, vagy ilyen, ilyen tehát mindig ott volt köztük az a fal, tehát, hogy ilyen nagyon felszínes volt a kapcsolatuk. A boldizsárral nyilván nem, mert ők azért a közelmúltig részben együtt, egy, egy lakásban vagy egy fedél alatt éltek. A másik két gyerekkel, hát ott, ott sem az igazi a kapcsolat. Tehát valamiért a, a volt férjem családjában nem volt divat problémákról, vagy ilyen lelki dolgokról, lelki beállítottságról beszélni, vagy érzelmekről sem, ők ezeket a dolgokat szerették a szőnyeg alá süpörni. aztán majd lesz valami, és szerintem a férjem így nőtt, volt férjem így nőtt fel, uh-huh. hogy ezekről a dolgokról nem beszélt, és ezért benne is rengeteg elfolytás van.
0: Te mondni ki, hogyha nem váltatok volna el. Ugye ez a, a, a két coming az a vállás után történt. Igen. Le, ugye?
1: Megtörtént volna akkor is, hogyha együtt maradtok abban a közegben? Biztos vagyok benne, hogy uh-huh. igen. Igen, ebben teljesen biztos vagyok.
0: Mi lett volna úgy a folytatás? És most az egész közösségre
1: gondolok nyilván ott. Nem tudok elképzelni ilyen folytatást egyébként. A, a mai fejemmel ezt a variációt én esélytelennek látom. Tehát úgy gondolom, hogy én nem tudtam volna megmaradni ebben a kapcsolatban. Én valószínűleg már nem élnék, hogyha, ha megmaradtam, hogyha benne maradtam volna ebben a házasságban. Ebben teljesen biztos nem vagyok. Nem élnél? Nem élnék. Mert? Mert... Már amikor a gyerekek megszülettek, már akkor voltak arra utaló jelek, hogy hogy én nem nem tudok ebben kiteljesedni. Borzasztó rosszul éreztem magam sokszor. Alvászavaromból depressziós voltam, borzasztó stresszes voltam, és és semmi nem ment úgy, ahogy ahogy kellett volna. Hogy nézett ki, csak hogy értsük, hogy nézett ki ott ott az élet? Azt mondtad, hogy jurtában éltetek? Nem éltünk jurtában. jurtában. Jurtáink voltak, de de csak szálláshelyként üzemeltettük ezt. És hát, hogy hogy nézett ki? Igazából olyanok voltunk, mint egy mint egy olasz család. Tehát ott reggel, korán keltünk, a gyerekek már ö, biciklire pattantak, vagy hát kim voltak az udvaron, ott ö, szaladgáltak jobbra balra, mindig kiabáltak, mindig veszekedtek. És hát a, mi is sokat hangoskodtunk velük is, egymással is, hol azért volt veszekedés, mert most, tudom én, ne csináld ezt, ne így csináld, ne tedd, nálunk mindig rendetlenség volt, mindig hangzavar volt, és ilyen fejetlenség volt. Tehát sose volt rend. Miből
0: éltetek ebből a szállásadásból? A, a
1: helyből igen, meg nekem volt egy vállalkozásom, én ingatlan közvetítéssel is foglalkoztam, tehát a gyerekek mellett, és hát azért engem ez nagyon uh, lestrapált így a, a gyereknevelés mellett, és, és hozzáteszem is, még azt is hozzáteszem, bár uh, megfogadtam, hogy nem fogok azért sok rosszat mondani a volt férjemről, de meg nem akarok én panaszkodni, mert én választottam, tehát azt azért mondom, ez uh, ezzel én tisztában vagyok, de ő nem sokat segített semmiben, tehát uh, ő Nyilván, ha itt lenne, akkor más mondana, de nagyon... Állazok is voltak? Igen, voltak lovaink is, kecskéink is, és hát sok tennivaló volt, és ehhez mi kevesen voltunk. Még hogyha ő többet tett volna annál, amit tett, akkor se lettünk volna elegen, és ezt így nem lehetett húzamosabb ideig vállalni, úgyhogy én ebből ki akartam ebből is táncolni, meg hát a, a házasságunk sem volt uh-huh.
0: jó. És ebben az egész közösségben, ahol ti éltetek, vagy ahova tartozónak érezted magadat, mennyien voltak, vagy mennyien éltek hasonló módon ott abban? Hány-hányan voltatok barátok, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak?
1: Barátaink azért voltak, elég sokan, a vendégeink közül is sokakkal megmaradt a, a jó viszony, még vannak akikkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot, vagy tartom a kapcsolatot, tehát ilyen barátság alakult ki. Annak ellenére is, hogy tudják, hogy én azért sokat változtam. Vagy hát mi? Bocsánat, mert mindenki változik. A faluban gyakorlatilag ilyen háromszáz valahányan éltek. Hát mindig ilyen csodabogárnak tekintettek minket, meg olyan be is fogadtak, meg nem is, tehát azért segítségünk az nem sok volt. Akkor úgy kérdezem,
0: hogy mennyire szabta meg az életrendjét az a fajta mögöttes ideológia, ami szerint éltetek, vagy amiről a legelején beszéltünk?
1: Szerintem abszolút megszabta, annyira, hogy voltak ennek olyan mondom, a a többség az csodabogárnak tekintett minket, meg azt mondták, hogy na hát ezek se normálisak. Tehát így kritizáltak azért kívülről minket. És én sokszor éreztem azt, hogy nem nagyon fogadnak el, mert Hát mindegy, hogy miért. Most nem, de nem, olyasmire gondoltam, tenni.
0: azt mondta, hogy jártatok rendszeresen tüntetni, meg akkor ilyesmi. Ma nem. Akkor ma nem. Nem, uh-huh.
1: Ad, csak addig jártunk mi tüntetni. Még nem abban. volt annyi gyerek. Egyrészt, másrészt még le nem költöztünk oda vidékre ja, értem. Igen. Uh-huh. ez még azelőtt volt. Tehát mi, nem mi, ilyesmire gondoltam,
0: hogy mennyire adta meg az életritmusát ez a, ez a fajta életforma, vagy a,
1: és most nem a jurtára
0: gondolok, hanem uh-huh. az ideológiára.
1: Hát azért később már, amikor ott lennlaktunk, akkor azért ezzel a nagy, tehát ezekkel a azért már részben szakítottunk, hát nem, gyakorlatban szakítottunk, tehát tartottuk mi a kapcsolatot meg, meg én még akkor kiálltam bizonyos nézetek mellett, voltak olyan sajtóorgánumok, amikre mondjuk írtam is, vagy ahol hirdettünk, de aztán így szépen lassan ezek elmaradoztak, és hozzáteszem, hogy... Hány év volt nagyjából, amíg mi ott házasságban éltünk len vidéken? Talán öt, hat, uh-huh. és akkor én utána már tudtam, hogy ez nem az én utam. Tehát uh-huh. ebbe a vidéki, vidékre költözés is benne volt, meg, meg, meg hát ez az eltávolodás is. Uh-huh. Na jó, hát nem sokára
0: következnek a hírek, mert hogy már beszélgetünk egy ideje, és a hírek után a, tulajdonképpen azt hiszem, hogy onnan kéne folytatnunk, hogy amióta megváltozott az életed, és amióta egy picit másképp gondolod, azóta ami minden változott ehhez képest még benned, a gyerekekben, a férjedben, abban a közegben, amit ott hagytál, és hogy látod ezt az egészet most. Jó. Jó? jó? Ez itt a zsebenciklopédia, nem sokára folytatjuk Nikivel, és ebben a mai beszélgetésben a fordulat volt, vagy lesz a hívószavunk is. Most már is következnek a hírek.
1: Zseb enciklopédia.
0: És hát akarva akaratlanul, hangulatában csatlakozunk valamelyest a hírekhez is, vagy legalábbis az érzetben. Ugyanis ennek a műsornak a hívó szava a fordulat, a vendége pedig Niki, akivel megpróbáltunk egy olyan történetnek a fordulópontjaira, valahogy rávilágítani, meg rácsatlakozni a te történeted érzelmi motívumaira, ami lényegében, is, bocsánat, megpróbálom összefoglalni, jó. Lényegében arról szól, hogy te éltél egy alapvetően szélső jobboldali érzelmi kulturális és egyéb világot való közösség tagja ki ahol alapvetően jól is érezted magad, magad magadévát téve azt az egész ideológiát, míg nem vidékre költöztél, elromlott ez a házasság, született benne négy gyerek, és kicsivel később a gyerekek közül ketten is coming out az egyikük transznemükként, a másikuk, majd nem, vagy még nem tette meg, de hamarosan be fog következni, mert te már érzed melekként. Legutóbb részt vettél életedben először a Pride-on, és ezzel kapcsolatban, és ez volt a meghívásod alapja. Én olvastam egy olyan posztodat, amelyben tulajdonképpen bocsánatot kérsz az LNBTQ szülők támogató csoportjának a Facebook oldalán tulajdonképpen az egész korábbi gondolati és érzelmi viszonyodért, ami, amit feléjük tápláltál. Jól foglaltam össze, így nagyjából? Van,
1: így van, abszolút.
0: Jó, hát akkor tulajdonképpen arról már valamelyest képünk talán lehet, hogy mit éreztél, vagy hogy működtél korábban. Azt is elmondtad nagyjából, hogy mi volt, vagy mi lehetett ebben az egészben a vonzó, mi van most, mi változott, mi változott meg a fejedben, mi változott meg a gyerekekkel, a korábbi közösséggel való viszonyodban, és a, a, az őszinte választ várom, és nem, nyilván nem ideológiai, az vagy nem szépen. is tudom miért hanem a te személyes
1: válaszodat. Persze. Nem tudom igazából eseményhez kötni, de nyilván most a témához a coming out kapcsolódik, úgyhogy én én onnan gondolom most ezt a a fajta megvilágosodást, amit, amit én megéltem az elmúlt években, illetve... Azt is mondanám, hogy gyakorlatilag az én gyerekeim azért születtek hozzám, hozzánk, hogy megtanítsanak dolgokra. Tehát, hogy, hogy nyilván én is tanítom őket, tehát egymást tanítjuk, de, de hogy én őket nem véletlen kaptam, nincsenek véletlenek. És amikor az én legnagyobb gyermekem Oli coming out aminek nagyon, tehát nem egyszer futott neki, azt azért hozzáteszem, és már...
0: Elmesélhető a pillanat? Mm.
1: És hogy volt? Elmesélhető gyakorlatilag. Autóban ültünk, de ő, ő már előtte sokszor kereste az alkalmat, és tudtam, hogy valamit nagyon el akar mondani, de nagyon nem tudott belőle ki, ki nem, nem tudta megfogalmazni, tehát nem jöttek a szavak. És, és láttam rajta azt a... Azt a szomorúságot, dühöt, mindenféle nagyon heves érzelmet, ami, ami ott van benne, és, és, és ami, amit nem enged ki. És akkor így ránéztem. Akkor és hány éves volt? 15.
0: Uh-huh.
1: És akkor így ránéztem, és, és mondtam neki, hogy, hogy most arról van szó, mert, mert én tudtam, hogy ő addig majdnem, hogy csak lányokkal ö, kereste a kapcsolatot, tehát, hogy tudtam, hogy lányokhoz vonzódik. Ö, a, arról, hogy mit jelent az, hogy valaki trans? nem fogalmam nem volt. Tehát amikor ő előállt azzal, mert, mert rákérdeztem, hogy tudom, hogy valami ilyesmit szeretne mondani, és nyugodtan mondhatja. Nem tud olyat mondani nekem, ami miatt én haragudnék, vagy, 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 vagy rossz szemmel néznék rá, vagy hogy kevésbé no, szeretném. Nem, nem. És, és tényleg egyrészt nyilván ezt most így könnyebb elmondani, mint megélni. Ezt azért elmondom, hogy én ott ültem, és, és kicsit kétségbe voltam esve, hogy vajon tudok-e úgy reagálni, hogy ő, őt ne bántsam. Mert egyébként azért vajuk be, hogy az embernek vannak ilyen helyzetekben olyan reakciói, amik, amik lehet, hogy kívülről nem úgy tűnnek mint amilyenek belülről érzi őt, vagy érzi. És ezért igen, kétségbe estem, és szeretettel fogadtam, meg, meg láttam rajta, hogy meg is könnyebbült, és sírt, és, és meglepődött, hogy, hogy de tényleg, tényleg nem baj, vagy hogy, hogy, hogy ez ilyen, olyan hitetlen kedve, mert hogy azért ő látta azt, Érezte bennem, hogy hogy velem talán könnyebb dolga lesz, mint az édesapjával. Az édesapjának szerintem a mai napig nem tudta elmondani. De hogy hogy mindezek ellenére mégis... tudta, hogy mi tök máshogy éltünk, más nézeteket vallottunk, és, és hogy nem tudta, hogy ebbe beleférhete vajon. Uh-huh. Hogy erre vajon én hogy reagálok? Vagy ezt hogy fogjuk az életünkbe belerakni, beleilleszteni?
0: De gondolom, hogy erre a
1: nézetváltásra, vagy azokra a nézetekre sem feltétlenül voltak
0: szavaitók hanem éltétek Persze. őket,
1: mondom. éltük. Ah. És ebbe az a legszebb, hogy én most ezt el tudom mondani, meg um, akkor át tudtam érezni, de ezeket inkább megélni tudtam, mint, mint akár szavakban kifejezni, és akkor most mondom azt, hogy ettől a ponttól vagy ettől a pillanattól eljutottam idáig, hogy szerintem most már, igen, meg tudom fogalmazni, és és teljes empátiával tudok létezni ebben ebben a, a világban, amit ezek az emberek az LMBTQ társadalom tagjaiként megélnek nap, mint nap. Mert én most már tényleg látom ezt, élem ezt a na- mindennapjaimban, éreztem, ö, aztán átértem, amikor a gyerekem elmondta, hogy ő neki milyen nehéz elmenni egy, ö, egy mozi egyet megvenni akár, mert ő nehezen tud kommunikálni, mert, mert úgy néznek rá, hogy ő... Valaki miközben ő teljesen más. Vagy hogy elmenni egy orvoshoz, elmenni házi orvoshoz, és megmutatni a tudom én, papírét, tehát bemutatkozni a, a születési nevén, amit, a, amit egyszeren utál, és ezt tudomásul kell vennünk, hogy ez borzasztó nehéz valakinek egy olyan névvel létezni, élni, felvételízni, nyelvvizsgázni. Vagy elmenni akár házi orvoshoz. Amivel, nem érzi magát amivel ő, ő nem érzi magát azonosnak? Uh-huh. És akkor egyből jön az, hogy anyu, én nem akarok magyarázkodni azért, mert nekem ez a nevem, és teljesen elfogadom, persze. Baromi nehéz lehet. Uh-huh.
0: Azt mondtad, hogy a, a coming Out 15 éves korában volt. És hány
1: éves? Húsz lesz, nem soká. Uh-huh.
0: Tehát akkor azért volt egy kis idő ezt volt, az egészet persze. megélni, megtapasztalni. Volt, volt, volt. Földolgozni valamennyire, persze. nem csak neked,
1: hanem nyilván neki is. Neki is.
0: Igen. Aha, párkapcsolatban él?
1: Igen, uh-huh. igen. És uh, még csak tényleg azt látom, hogy nem is ez, tehát hogy nem felszínes kapcsolat, ami, amiben ő van, hanem egy, egy mély, tartalmas uh, uh, kapcsolatban van benne. Egy lányjal, aki akit ugyanúgy a családtag, tehát családtagnak tekintek. Uh-huh. Ö- Javarésztő is velünk él, félig meddig jó, nem teljesen, de vagy nálunk vannak, vagy náluk vannak, tehát...
0: Azt mondod, hogy hogy az is egy nagy eredmény, hogy megtaláltad ennek a kifejezésére való szavakat, hogy el tudod ezeket mondani, hogy meg tudod fogalmazni. Akarod-e ezt a tapasztalatot, ezeket a megtalált szavakat valahogy megosztani azzal a közösséggel, akár a férjed között, értem, hogy nem szívesen beszéltek, de akár azzal a közösséggel valami módon, a magad tapasztalatát, amik most már megvannak szavakba önthető módon. Akarod-e velük megosztani
1: valamiképp? Persze, igazából. Ahol tudom, ott ott mindig kifejezésre juttatom, vagy próbálom kifejezésre juttatni a saját nézőpontomat, vagy figyelmeztetni az embereket arra, hogy Ácsi, tehát lehet, hogy most neked ez a véleményed, de gondoltál-e már arra, hogy ha egy szeretted, odaáll eléd és coming autól, a gyereked, akkor te arra hogy fogsz reagálni? Kitagadod, megtagadod, elzavarod a háztól, mert sajnos ilyenek is vannak, és egyébként én ezzel, én, én ezt egyszerűen nem, nem is tudom felfogni, azt sem tudom felfogni egyébként, hogy a, a volt férjem az ö, hogyan tud a gyerekeitől ennyire távol ö, Boldog lenni, nem tudom, hogy boldog-e, mert ezt nem tudhatom, de hogy, hogy, hogy egy szülőnek, vagy, vagy aki tényleg, hogyha, hogyha szeretek valakit, akkor, akkor hogy tudom őt ezek alapján uh, megtagadni? Vagy. Tehát ez. ez...
0: Niki, bocsánat, te, te most hova tartozol? Tartozol valahova? Úgy, ahogy korábban tartoztál oda.
1: Úgy, így. Én, én mindenhová tartozom. Én úgy gondolom, hogy senkitől nem vonhatjuk meg a jogot, a létjogosultságot ahhoz, hogy bárhová is tartozzon. az, hagyd dönts el. Én mindig oda tartozom, ahol éppen jól érzem magam. Az, az emberek, a világ változik, és nekünk is változnunk kell. El kell fogadnunk, el kell tudnunk, tudnunk fogadni azt, hogy valakinek tök más a véleménye És Én azt is elfogadom, hogy valaki akár szélsőséges nézeteket val, á, üljünk le, beszélgessünk ütköztessük hát a tudod, Pont ezek azok a
0: hidak, amik nem szoktak kiépülni Igen, ebben tudom, az országban manapság, tudom. mert pláne nem
1: szoktak kiépülni. Én azt is elfogadom, én azt is elfogadom, én meghallgatok mindenkit, elfogadom a, az ő nézeteit, meghallgatom, nem biztos, hogy magaménak tudom már vallani de meg tudom érteni, hogy ő bizonyos okokból akár érzelmi, meggyőződésből vagy neveltetés, okán vagy bármi miatt úgy gondolja, de fogadjuk el hogy ezt lehet más nézőpontból is nézni, uh-huh. és fogadjuk el, hogy. Igen, azt
0: mondod, hogy megmaradtak azok a kapcsolatok, akár akiknek szállásokat adtatok, tehát nem tudom, a hasonló körből származó baráti kapcsolataid is részben megmaradtak velük, beszélgetsz ezekről?
1: Nem nagyon tartjuk, most úgy nem tartjuk, hogy mindennapi szinten a kapcsolatot, nem tudom, hogy közülük hányan tudják, vagy hányuknak nyilvánvaló az, hogy mondjuk a mi családunkban milyen változások történtek, vagy hogy a gyerekem transznemű. Nem gondolom, hogy én, én nekem ezt most így fennhangon a világba kell kiabálnom, mert nem ementén határozzuk meg az életünket, illetve önmagunkat sem. A gyermekem se szeretné, hogyha ementén határoznák meg őt. Ezért, ha valaki kérdez, én válaszolok, én elmondom a véleményemet, de, de nem fogok most világgá kürtölni minden. Ez az
0: oka annak, hogy most csak Nikinek hívunk ezek között. Így van, mm-hmm. így van. Mondd, mit gondolsz a saját gyerekeid útjának, sorsának, itt most
1: ezek között, a körülmények között, ahol élünk? Hú. És ahogy? Hát nem irégylem őket. Én ugyan minden támogatást megadok nekik és minden szeretetet, mert úgy gondolom, hogy ez az elsődleges dolgom, és és tényleg nem is lehet másképp, és én sem tehát én is azt azt szeretném, hogy ők boldogok legyenek, de nem látok rá, nem látok Á, rá megmondom, túl sok esélyt. Megmondom, hogy... miért
0: kérdezem. Ugye ebben a műsorban mi már beszélgettünk, volt már egyszer coming Out hívószavunk is, és nagyon ö, gyakran különböző műsorokban is elhangzik ebben a rádióban, hogy bizonyosan az LMBTQ fiatalok elindulnak külföldre Igen. munkát keresni, a választások után de hatalmas ö, hullámban indultak meg. Tehát, hogy van egy ilyen folyamat. De azt gondolom, hogy a te ilyen nézeteidet bizonyára azért valamelyest átszínezik a, a, a korábbi életednek az érzelmi és egyéb nyomai. Tehát hogy, hogy gondolkodsz például
1: arról, hogy ők elmenjenek-e, elmehetnek Mit gondolsz erre? Igen, beszéltünk már erről, és ö, bizony elég ö, elég sokszor szóba került, hogy ö, de jó lenne elmenni ide, oda, amoda. De nem és, nyaralni, hanem élni. Nem nyaralni, hanem életvitelszerűen, vagy akár most ö, már ö, tanulás céljából is elment volna Oli, csak aztán ugye változtak itt a dolgok, meg hát a, a körülöttünk zajló események sem annyira bátorítják őt, meg volt egy képzés amire ő, ő, ami iránt érdeklődött, de azt idén nem indították és aztán oda nem indult, úgyhogy ez most egy kicsit félre lett téve, de igen, benne van a pakliban hogy kimegy külföldre mert hogy nem látja túl sok esélyét annak, hogy itt teljesen ki tud bontakozni. Mond, azon túl, hogy azt mondtad, hogy ő 15 éves korában, amikor
0: neked ezt az egészet elmondta, akkor benne volt a ti viszonyán túl, nyilván annak a közegnek az értékítélete is, ahonnan jött, vagy az attól való félelme. Ez rajta átmosódott egészen, kitisztult, megnyugodott, vagy, vagy érezni még a gyerekeiden ezt a fajta Abszolút, gondolkodást? Hát,
1: Ja, hogy a magát a gondolkodás, hát hogy igen, kerekert, amiben, azért, igen a, hát amiben azért fölnőttek. Bizonyos dolgokban kiütközik, igen. De én azt érzem, hogy ők, ők leginkább a, ezeknek az értékes tulajdonságait, vagy, vagy Aha, oldalait tartották meg, igen. igen, tehát, hogy most már úgy ők is mennének olyan helyre, ahol kevesebben élnek, vagy tehát, hogy így a, a, a ritkában lakott település, tehát már nem, nem szeretnek annyira ilyen nyüzsgő városi létben mm-hmm. létezni, vagy lenni, meg hogy is mondjam, a Az állatok iránti szeretetük, vagy akár mondjuk Oli, mikor kicsi volt, akkor ugye komoly zenét is hallgattunk, ő például ilyen művészetek felé indult el, tehát ő komoly, ember lesz, ha minden igaz, mert most felvették a képzőművészeti egyetemre, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ebből hozott uh, nagyon jó dolgokat is, de most ezeket nem akarom kisejátítani, mert ugyanezek meg vannak nyilván a, a másik oldalon is, vagy hát a színesebb oldalon hát csak akarok is. akarok
0: kihívni, hogy talán mégiscsak van híd. Tehát mégis csak van, van híd ebben az, van, az egészben.
1: Abszolút van. Összeköthető egy csomó összeköthető, érték. Meg, meg hát a ugyanúgy a gyerekeim leülnek jobboldali emberekkel beszélni, vitatkozni, tehát ők nem zárkoznak. Tehát meg megvan mind a két oldalról azért a, az információ, úgyhogy ők nagyon okosan tudnak érvelni, például, bár nem szeretném őket belevinni ilyen, ilyen vitákba, mert, mert a vitának szerintem nem sok értelme van. Vélemények ütköztetése az lehet, annak van értelme mindig, De igen, nehéz, tehát nincs nincs könnyű dolgunk, nekünk se, meg nekik se.
0: Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy, hogy ugye te ezen a fórumon, amit már elmondtam, kétszer is bocsánatot kértél. Ugyanakkor azt mondod, hogy nem tekinted a magad szerepének azt, hogy neked ki kéne állni, és ki kéne kiabálni a világba, hogy veled ez történt. Ezt így gondoltad ma, úgy gondolod, a gyerekeid képviselik ezt is, azt is össze. Tehát minek a magad szerepét így ezzel az egész történettel a hátad mögött, hogy definiálod, mi, mi, mi a te dolgod a továbbiakban?
1: Én, hogyha adódik lehetőség, akkor elmondom a történetemet, akár a véleményemet, ha kérdeznek, de ha nem kérdezik, akkor én én nem én már nem állok oda előre. Illetve ha felkérnének lehet, hogy még, még vállalkoznék rá, de én már magamtól nem eröködök. Nekem már van egy csomó olyan más dolgom, ami, amiben energiát kell fektetnem, és az konkrétan a családom. Tehát én már ilyen, ilyen nézetek, meg, meg elvek mentén már, már uh, nem fogok senkit nem sen... Na, Igen, Én már nem. nem fogok senkit semmiről meggyőzni. Mindenki azt gondol és azt hisz, amit akar. Én nyugodtan és békében szeretnék élni, én szeretni-szeretnék mindenkit, és arra szeretnék mindenkit kérni, hogy amennyit tud, tegyen meg azért, hogy, hogy mások is ugyanúgy élhessenek békében és boldogságban ezen a világon, ahogy mi.
0: Igen, ezt, ezt, azt most nem te mondanád, hanem bárki más, akkor azt mondanánk, hogy ó, hát ez egy lózunk. De mivel az a történet van a te Igen. hátad mögött, amit épp az imént vázoltunk föl, azért a Teszádból ez a dolog egy picit másképp szól, és azzal a hitelességgel is talán, amit uh-huh. nagyon bízom benne, hogy ez alatt az 50 perc alatt sikerült fölrakni. Azt mondtad nekem, ugye mi nem ismertük egymást, egyszer beszéltünk telefonon, megláttam ezt a posztot, és most beszélgetünk. Azt mondtad, hogy hogy talán érdemes volna a saját történetet így vagy úgy közkincsé akár úgy is, hogy megírod. És azt is mondtad, hogy már már
1: ennek valami nyoma is van. Igen. Nem kimondottan egy téma köré gyűjteném én ezeket a dolgokat, hanem hanem, hát igen, az én életem az retten, tehát az, az tényleg ilyen végletekkel teli, és most már tényleg nagyon színes, tehát mondhatom, hogy nem csak fekete, meg fehér, hanem a, a, az összes felelhető szín benne van. Úgyhogy igen, én, én talán tudnék ö, tanúsággal szolgálni embereknek, ha másban nem abban, hogy hogy lehet, ö, hogy lehet engedni a, az újnak, hogy lehet változni a világgal, hogy lehet... Pff, elhinni azt, hogy ami feketének tűnik, az lehet másik megvilágításban, akár fehér is, tehát hogy, hogy próbáljunk meg rugalmasak lenni, és ezt így, így, igen, leírnám, hogy akit érdekel, az olvassa el, de hogy ebből lesz-e valami, azt nem tudom, mert ugyan elkezdtem írni, de az én életem az most azért eléggé, nehéz és zaklatott, úgyhogy most ebben nem tudok túl sok energiát fektetni, de igen, bízom benne, hogy lesz elég időm rá, hogy megírjam.
0: Az is mondtad, hogy a, a régi Pride-okon te ellentüntetőként is igen. megjelentél. Már egyébként azt hogy képzeljem el? Dobáltad a tojást? Nem, mit? nem azt dobáltam a tojást.
1: <gül> én a felvonulók között ott voltam. Kordonon kívül. Kordonon Aha. kívül álltam, igen, és hát ott voltam tölteléknek, mondhatni. Kiabáltál? Kiabáltam is, igen. Aha, igen nem kérdezem kiabáltam. meg, hogy mit ne, ne is okay. kérdez meg, okay. igen. Nem Be... vagyok rá büszke.
0: Aha. Ö, és egy hasonló ellentétes helyzetben találkoztál a korábbi önmagaddal? Tehát most például a Pride-on találkoztál ellentüntetőkkel? Szerencsére nem sok volt,
1: de igen. És ö, néztem is őket, Teh, ö, igen, de talán akkor fogalmazódott mm. meg bennem, hogy Igen, hogy ez ez én is lehetnék, és hogy most itt vagyok a másik oldalon, és ezért is éreztem kötelességemnek, és és ezért feszített belülről, hogy én nekem nem lehet ezt tovább hallogatnom a bocsánatkérést. Igen, bocsánatot kell kérnünk, nagyon sokan vagyunk, akik csináltunk hülyeségeket, mindenki csinált hülyeségeket, bocsánatot kell kérni, és meg kell bocsátanunk önmagunknak is,
0: Na jó, hát akkor lassan végére értünk körülbelül ennek a beszélgetésnek Én remélem, hogy a hallgatók számára is érthető volt, hogy pontosan honnan, hová Vagy nem is biztos, hogy ez a történetnek a vége, ugye, ahol most tartunk ezzel Ja, bocsánat, még egy szót a másik két gyerekről még picit keveset beszéltünk Ők mekkorák és velük pontosan mi van? Ők
1: mennyire viselik magukon ennek az egésznek a lenyomatát? Hát a, a két kisebbik az 14 és 16 éves ők hát annyiban viselik nehezen, hogy azért az elmúlt pár év azért nagyon megviselte őket. Tehát azért egy különleges gyerekre is rettentő sok figyelem, meg, meg energia kell. Ők négyen vannak, és egyébként mind a négyen a vállás miatt is kicsit több energiát, meg több odafigyelést igényelnének, és én egyedül vagyok, tehát azért nekünk most nagyon nehéz. De most ez a nehéz időszak, ez összekovácsolt minket, úgyhogy most így bízom benne, hogy nem soká egy erős és, és kitartó és összetartó család leszünk így is, Csonkán is.
0: Na jó, hát nagyon remélem, jó, ez a vége, oké? Okay? Én nagyon igen. szépen köszönöm Niki, hogy itt voltál. Remélem, hogy körbe rajzoltuk és érthetővé tettük a hallgatók számára, és azt is remélem, hogy te pedig attól a feszültségtől, amiről azt mondtad, hogy szorít, attól valamelyest megkönnyebbültél, igen. és talán ebben is egy kicsit segítettünk. Szeretném, hogyha most is hallgattak volna minket, és azt is szeretném, hogyha visszahallgatnák ezt az adást, illetve a Facebookon bármikor megosztható, visszahallgatható lesz, akár általad, vagy az általad megosztott verzió is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Tehát Niki, a négy gyerekről, köszönöm, az elmúlt életéről és a jelen életéről beszélgettünk, a hívószó pedig ebben a műsorban a fordulat volt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak. Hallása, Jé, hallották. Szia.
1: Hallása, szia. A Az Kálédit hallották mi műsorunkat hallották.